0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast Folge 285 am 19. September. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute lässt Pip seine Investment-Ideen-Revue passieren. Das wurde sich gewünscht. Es wurde sich auch gewünscht, dass er mal erklärt, wie er für die Rente zurücklegt. Und ich habe eine kleine Content-Empfehlung. Und... Bevor es richtig losgeht, du hast dir ja gewünscht, die unvorbereiteten Fragen, ich hätte heute eine für dich. Oha, auf geht's. Kannst du mir sagen, was die zwei größten Hits der Band Crazy Town waren? Crazy Town? Ich kenne nicht mal einen Hit von dir. Also es gab Butterfly und Revolving Doors. War das so äh, Green Day Style oder... Ja, so vom, vom Haarlook auf jeden Fall. Ich würde eher sagen so Limp Biscuit. Kenn, wer kennt der Crazy Town? Willst du dir kurz das Lied anhören oder äh, lieber nicht?
1: Trif trägt das zur Content-Qualität bei?
0: Na, nicht, nicht wirklich. Es ist auch so, ist ein, so ein Lied und ein Video, was wahrscheinlich heutzutage gecancelt wird. Aber in dem Video trägt das Bandmitglied ein Tattoo auf dem Unterarm und der sagt Epic. Nun kannst du zusammenführen, wie ich da drauf gekommen bin. Also Revolving Doors ist ein Lied. Wo hast du denn
1: die Verschwörungstheorie her? Und
0: auf dem Arm steht, ich, also in dem Musikvideo, ihr könnt alle selbst gucken, Crazy Town Revolving Door. 0 Minuten 45 Sekunden trägt einer der Bandmitglieder, ich meine, der rappt oder singt danach auch, das T2 Epic. Wahnsinn. Nehmen wir eigentlich auf? In Zoom? In Zoom nicht, aber äh, normal schon. Eigentlich nehmen wir in Zoom <lacht> immer nochmal sicherheitshalber auf, oder? Okay, record to the cloud.
1: <lacht> ja, äh, dann bringe ich mal Licht ins Dunkeln. Äh, du hast mir ein Video geschickt von der All-In-Konferenz, also der so, dem Summit des... All-In-Podcast mit äh, Jason Calacanis, David Friedberg, David Sachs und Shamat paliha Die machen eine Konferenz und dann kriegen zunehmend bessere Speaker da. Äh, sogar Frank Telen soll da sein, <lacht> natürlich nicht als Speaker. Äh, da ist Bill Gurley aufgetreten, der eigentlich jetzt nicht sagen, für politischen Aktivismus bekannt ist, sondern sagen, bei Benchmark einer der renommiertesten äh, US-VCs war, glaube ich. Ich glaube, er ist ausgeschieden, ne? hat unter anderem das Uber und WeWork-Investment gemacht, also auch in dem WeCrashed-Film wird auch so dargestellt. Ähm, doch, ich glaube, es soll er sein. Ne? Doch, 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 glaube schon. Und der hat diesen Summit genutzt, um einen Vortrag zu halten äh, über Lobbyismus im weitesten Sinne und Regulierung und äh, was man unter dem Stichwort Regulatory Capture äh, versteht. Das ist einfach gesagt, wenn große Unternehmen versuchen, Regier ähm, Regulierung so einzuflüssen, dass ähm, sie letztlich ihn nützt und nicht etwa für mehr Wettbewerb äh, sagen, sorgt, sondern eigentlich sagen die die Verhältnisse noch verschlechtert, die Preise für Konsumenten noch höher hält oder eben Konkurrenten am Markteintritt äh, hindert. Das ist sagen, das Konzept. Regulatory Capture wurde von Josef Stieglitz späterer Nobelpreisgewinner, aber er hat es nicht für die äh, regular, Regulatory Capture, glaube ich, bekommen, sondern äh, ich glaube für den Market of Lemons, wenn ich mich nicht irre. Um, und genau, also da es ist eigentlich ein Rant, würde man neudeutsch äh, sagen, also er regt sich also Bill Gurley regt sich also muss man sich vorstellen als einen wahrscheinlich äh, zwei Meter fünf Mann, so sagen, optisch eingeschätzt, ähm, der so normalerweise sehr ruhig mit einer sehr tiefen, sonoren Stimme äh, redet, aber da wirklich ein bisschen aus sich rausgeht und erklärt wie das für eins seiner Startups in die er mal investiert hat, äh, sozusagen zum Tod oder äh, ja zum Ausscheiden des Startups aus dem Markt ähm, geführt hat, dass damals Comcast und Verizon, also die großen Telekommunikationsanbieter in den USA, ähm, quasi, ich glaube, das Startup wollte lokales Wi-Fi bauen, so Bürger-Wi-Fi, und das wurde ver verhindert quasi von den großen Te telco anbietern Genau, und dann erklärte er halt, was alles falsch ist mit der Regulierung äh, in den USA. Das ist jetzt vielleicht auch nicht verwunderlich, ne? so diese ganze Konferenz hat einen sehr libertären Touch, dass man da prinzipiell gegen Regierungseinmischung ist, ist da nicht überraschend. Und es erntet auch stehenden Applaus. Ich glaube, er hat auch viele berechtigte Punkte. Also er, er erwähnt, wie gesagt, das Regulatory Capture. Dass es so ein einfaches Beispiel ist, ähm, die großen Schlachtereien machen die Hygieneanforderungen für Schlachtereien einfach so hoch, schwer und teuer, dass sich nur noch wirklich große Schlachthöfe äh, lohnen und dass der kleine Privatschlachter eigentlich seinen... seinen Schlachthof nicht mehr unterhalten kann oder nur unter komischen Auflagen und so weiter. Das ist jetzt ein Beispiel für Regulatory Capture. Äh, es gibt hunderte, ne, dass du sagen, wenn du auf den Schienen der Deutschen Bahn fahren willst, äh, 10.000 Sachen äh, gewährleisten musst und 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 und. Ähm. Und natürlich wird es ausgenutzt äh, über Lobbyismus, versuchen so große Unternehmen dann die Gesetzgebung und Regulierung so zu, zu beeinflussen. Genau. Und dann den anderen wichtigen Punkt, den er erklärt, ist, das ist ja dein Hinweis, die Revolving Door. Um, und das, das Wort ist ja schon ein paar Mal gefallen bei uns im Podcast. Und da geht es explizit darum, dass immer wieder ähm, Beamte oder Angestellte zwischen großen Corporates und Regierungsinstitutionen den Job wechseln. Das Problem haben wir in Deutschland durchaus auch, ne? wenn wir dann immer erfahren, dass äh, irgendwie der Entwicklungsminister, der vorher Geld in der dritten Welt verteilt hat, auf einmal für einen äh, großen Rüstungskonzern äh, sagen die, die politischen Kontakte pflegt. Ich glaube, Roland Pofalla ist bei der Bahn Lobbyist geworden. Es gibt viele, ich will jetzt auch gar nicht einzelne rausstellen. Das passiert in allen Parteien, würde ich sagen, vielleicht mit Ausnahme der Linken. Da habe ich es noch nicht so oft gehört. Vielleicht gibt es da ein paar Ausnahmen, aber die stehen da jetzt nicht so im Verdacht, aber es passiert durchaus auch bei bei Grünen äh, viel bei FDP, CDU, CSU-Politikern. Ähm, wie gesagt, wir haben es schon mehrmals erklärt, aber es ist ein Riesenproblem. Und er beschreibt da als an den Fall der äh, covid tests Das ist wirklich, also er bringt das großartig rüber. So also Presentation Skills würde ich ihm fünf von fünf geben. Äh, Content auch sicherlich eine, mindestens eine vier. Ähm, und er erklärt quasi, warum Covid-Tests COVID bei all die in der Kasse in Deutschland nur 75 Cent äh, kosten. Und die in den USA aber zur gleichen Zeit 12 äh, Dollar gekostet haben, weil nur drei Firmen beauftragt worden sind, damit diese, also die Genehmigung bekommen haben, sie zu produzieren. Das ist Abbott, ähm, eine andere Firma, deren Namen ich nicht weiß, und eine dritte. Und bei zweien hat dieser, der Typ, der das sozusagen mitentschieden hat, vorher gearbeitet. So, und ähm, es gibt viele Beispiele, sozusagen auch aus den großen Tech-Unternehmen, dass die Leute immer wieder in der Regierung platzieren oder Regierungsmitarbeiter Anwerben. Äh, letztlich dient das eben der direkten, mehr oder, oder indirekten Beeinflussung äh, und der Herstellung von Verbindungen, dass man einfach so eine schnelle Diensträte hat ähm, oder auch äh, so eine inoffizielle Kanäle ähm, in die Unternehmen. Ja, in Deutschland war das zu dem Zeitpunkt eben nicht so stark und wir haben deswegen 96 äh, Produzenten zugelassen für diese Tests. Also letztlich alle, die einigermaßen funktionierten, äh, wurden getestet und zugelassen und deswegen hatten wir halt viel Competition und nicht dieses Regulatory. Äh, Gehabt. Was ich nicht so mochte, ist, dass er quasi sagt, die Politiker greifen jetzt nur Big Tech an, um sie zu blackmailen, mehr oder weniger, also um Gel auch, auch von denen noch Geld zu bekommen. Also er fängt den Talk ja an, indem er sagt, ähm, er wollte mal mit einem äh, Politiker sprechen über ein Thema, was ihm wichtig war und dass also allein das Meeting quasi ihm einen sechsstelligen Betrag an Spenden gekostet hätte, ähm, was so in Deutschland ja offiziell eigentlich nicht ginge. so Es gibt ja gerade einige Verfahren oder News-Cycles rund um das Thema, wie, Sach, wie sagt man das, ähm, ich glaube, anspruchgebundene Spenden. Es gibt noch ein anderes Wort dafür, mir fällt das korrekte Wort nicht an. aber Prinzipiell kannst du nicht sagen, hier, ich sag jetzt mal FDP, ich spende dir Geld nur, wenn ihr das und das Gesetz erlässt oder euch mal um die Industrie kümmert oder äh, uns da mal irgendwelche Vorteile verschafft. Äh, das darfst du nicht, sondern du kannst einfach spenden und sagen, ich hoffe mal, dass Sie wissen, in welcher Industrie ich arbeite ähm, und sich daran erinnern. Und äh, naja, äh, na, in den USA ist das alles noch ein bisschen äh, direkter. Man kann schon sagen natürlich, dass in dem Moment, wo sich die Politik einer Industrie widmet, ähm, fängt die natürlich an, ihre Lobbyausgaben zu erhöhen. Ne? Man kann sich die historischen Lobbyausgaben der großen Gafas anschauen und mit deren zunehmender Mahn Marktmacht äh, stiegen die an, so dass sie inzwischen, glaube ich, die... Firmen sind, die am meisten an Lobbyausgaben ausgeben, also mehr als Rüstungs- oder ähm, Healthcare-Industrie, die als sehr Lobbyismus schwer gelten oder, oder auch Tabak spielen und so weiter. Dass das jetzt nur zu dass das jetzt ein Versuch ist, dass, dass Senatoren da sagen, wir brauchen Regulierung für Big Tech, dass das ein Weg ist, da Geld zu extrahieren, finde ich ein bisschen zu einfach und auch ein bisschen wüste Unterstellung, obwohl es natürlich theoretisch so funktionieren könnte. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass die großen Tech-Unternehmen hunderte an Millionen an Lobbyausgaben, äh, obwohl hunderte an Millionen, ja doch, in, vielleicht sagen historisch könnte das stimmen, ähm, investieren. Das ist in irgendwelche Thinktanks, äh, an Politiker direkt, äh, über Lobbyagenturen und so weiter wird es dann verteilt und im Nutzen äh, zugestiftet. Die, man könnte aber auch, die andere Sichtweise wäre halt, Tech-Unternehmen wären durch Netzwerkeffekte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu natürlichen Monopolen, also Einfach gesagt, Google ist durch die Datenübermacht, das zunehmende Sammeln von Nutzerdaten und dass sie immer mehr Daten ansammeln, ist es ihnen so einfach, die beste Suchmaschine zu bauen, dass es zu einem natürlichen Monopol wird. Netzwerkeffekte, wenn sie wirklich stark sind, können zu einem natürlichen Monopol führen. Also ein natürliches Monopol ist, wenn ein Produkt so gut wird, dass es einfach nicht ohne weiteres möglich ist, einen Konkurrent äh, zu erschaffen bei, mit gleicher Qualität oder ähnlichen Preisgefüge. Und dann... Gerade wenn es in Bereiche wie Telekommunikation geht oder sagen, Google hat ja auch eine sehr wichtige Rolle bei der Daseinsvorsorge mit Wissen, wenn man so möchte, ähm, dann gibt es eben auch andere Gründe, warum man das lieber regulieren will, weil die einfach sehr mächtig sind. Wir haben ja, du hast gesagt, heute ist die Folge vom 19. eigentlich sind ja die vom 20., äh, wenn man das hört. Aber heute am 19. Ähm, gibt es ja tatsächlich wieder mal eine Anhörung in, äh, in ist es Luxem Luxemburg, glaube ich, ähm, beim EUGH oder EUG, über das Google-Verfahren, wo mal wieder ein Google-Case, der seit, ich glaube, zehn Jahren läuft, verhandelt wird. Und es hat allerlei Probleme, wenn natürliche Monopole so groß werden und sich dann dann auch wettbewerbsfeindlich verhalten, vermeintlich. Deswegen glaube ich, es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, die Politiker mucken nur auf gegen die Tech-Konzerne, um da Geld abzugreifen. Vielleicht gibt es welche, die das auch so machen, aber ich glaube, es gibt durchaus begründete Interessen, warum man als Politiker die Marktmacht von einem Facebook, Amazon oder Google auch zumindest problematisch sich anschauen kann. Nur noch mal und das letzte vielleicht noch sagen, bevor ich. Äh, ja,
0: äh, nur noch mal kurz für mich. Also, du hast dir das Video gerade in 1,5 Geschwindigkeit angeguckt und keine Notizen gemacht? Ja, oder wie kriegst du das so schnell übersetzt?
1: Ich äh, musste es äh, die Hälfte in anderthalb, den Rest in zwei gucken, weil die Zeit knapp wurde. Also ich bin gerade dann in einer Woche, wo ich nicht ganz so viel Zeit für die Vorbereitung habe wie sonst. Ähm, nee, ich habe hier drei Stichpunkte. Hier steht äh, Regulatory Capture, damit ich das nicht vergesse, Revolving Door und äh, Blackmail Elizabeth Warren. Das sind meine, äh, das sind die drei Punkte, die ich ansprechen wollte. Und da steht hier, achso, nee, es gibt noch einen vierten. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, oder zwei Sachen. Also er sagt am Ende, das steht jetzt nicht hier, aber da erinnere ich mich gerade dran. Ähm, da wird da von David Friedberg, glaube ich, gefragt, so, was muss man eigentlich tun, um das besser zu machen? Und er sagt, so, also es fängt an mit radikaler Transparenz. Und das würde ich 100 Prozent unterschreiben. Nicht nur, weil ich glaube, dass Transparenz so, ein sehr wertvolles Gut und ein hoher Wert ist, sondern dass das Beste, was man machen kann, allein, also um anzufangen, Lobbyismus zu bekämpfen oder kontrollierbar zu machen, ist, Transparenz zu schaffen. Ne? Und deswegen so, hört man vielleicht immer mal wieder meine äh, Sympathie für die NGOs ähm, Abgeordnetenwatch oder Lobby-Control äh, durch, die wir immer mal referenzieren, äh, weil ich das glaube, dass es unheimlich wichtige Arbeit ist und die Versuche auch finanziell äh, zu unterstützen. Und das andere, was man auch sieht, und das ist, glaube ich, krass, wenn man das als so normaler Konsument oder Bürger sich anschaut, wie vergleichsweise preisgünstig äh, es ist, einzelne Menschen oder Parteien umzustimmen. Ne? Also... Wenn man die Lobbyausgaben sich insgesamt anschaut, dann sind das eben keine Milliarden, sondern in Anführungsstrichen nur hunderte Millionen über die Zeit. Ähm, aber schaut man sich zum Beispiel mal in Deutschland die Parteispenden an, dann ist es ja selten, dass die irgendwie sechsstellig sind. Sondern sind wirklich, ich will nicht sagen kleinste Beträge, aber ich finde immer wieder ver vergleichsweise kleine Beträge. Auch wenn man sich die Gesamtrechenschaftsberichte der Parteien anschaut. Ne? Wir haben ja mal darüber berichtet, dass irgendwie... Eine, Also du hast drei große Finanzierungsquellen, das sind die Mitgliedergebühren, äh, dann die Parteispenden und dann diese anderen Zuwendungen, was oft eben diese das Erwerben von meiner Meinung nach überteuerten Marketingständen auf den Kongressen ist, als eine indirekte Zuwendung oder irgendwelche Events, die man zusammenplant plant ähm, und so weiter. Und ich würde mal sagen, vergleichs, ist es ist einfach vergleichsweise günstig, so eine Partei zu kaufen. Das muss, deswegen muss man sich auch nicht wundern, wenn es immer mal wieder Gesetze gibt, die jetzt irgendwie überraschend wirken. E-Fuels, <lacht> das erwähnt Bill Gates, äh, nicht Bill Gates, Bill Gurley, äh, auch wie wie günstig äh, das eigentlich ist, weil ich glaube, es unterschätzen Leute. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass man da mit jeder Partei spendende Partei kauft, aber ich glaube, es ist auch vollkommen klar, dass Unternehmen nicht Parteien sagen mit viel Geld bedenken oder relativ viel Geld bedenken, um dafür nichts äh, zu bekommen, sondern natürlich gibt es immer eine Erwartung der Reziprozität dabei, also einer Gegenleistung. Ähm, ja, und also wie gesagt, das, das Beste, was man machen kann, äh, und das ist der, also wir machen das nicht, um einzelne Parteien zu bashen, sondern äh, weil ich glaube, dass Transparent bei Lobby, Transparenz bei Lobbyismus unheimlich wichtig ist. Ähm, und insofern unterstütze ich auch das Video, so stimmen wir jetzt nicht bei anderen Punkten überein, aber wenn jemand wie Bill Gurley da sein, seine Zeit und Reichweite nutzt, äh, das Thema zu meinetwegen auch mit ein paar libertären Ideen verbunden äh, zu, zu pushen äh, finde ich das prinzipiell gut was ich überraschend finde ist sie sagen also es wird von diesem man versucht das ja so ein bisschen als Marketing für all in und diesen Summit zu nutzen und sagen ah ja, das wird wir senden das sofort raus das wird viral gehen äh, da muss man leider sagen das ist nicht viral gegangen ne so, obwohl er das dann sehr äh, niedrigschwellig aufbereitetes Thema würde ich sagen Deswegen, also auch die Einladung, nur deswegen, weil es so einfach ist, die Einladung an alle, also selbst Glück hat es fasziniert, die Einladung an alle, das, äh, sagen sich anzuschauen, äh, ist wirklich einfachst verständlich, würde ich sagen. Aber es haben auf YouTube nur eine Viertelmillion Menschen gesehen und auf Twitter, sagen angeblich vier Millionen, aber das ist für Twitters Zählweise, die ja ist, äh, dass du in irgendein Fenster nicht innerhalb von zwei Sekunden geschlossen hast, äh, dann, dann gilt das ja schon als geschaut, ist das, finde ich, erstaunlich niedrig, die Reichweite. eigentlich. Also es ist nicht so viral geworden, wie es sollte. Was traurig ist, ne? weil das Thema braucht definitiv mehr Öffentlichkeit. Also das ist dieser Spruch, der also gilt ja eigentlich dem Journalismus, der New York Times: "Democracy dies in Darkness". Äh, ich glaube, der kann gerade auf Lobbyismus angewendet werden. Weil je, 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 so würdest du bei jedem Gesetz die betroffenen Unternehmen ranschreiben, wie die ähm, Parteien gestimmt haben und welche, also wo ist die Institution, die uns ähm, bei jedem Gesetz sagt, welche Parteien wie gestimmt haben? Welche Institutionen, in Klammern Unternehmen, davon betroffen sind und wie die zuletzt, sagen, also über die letzten Jahren Parteispenden verteilt haben. Ich glaube, das wäre, also, wie gesagt, Abgeordneten, Watch, -Lobby control machen das punktuell schon. Ich glaube, nicht systematisch genug, aber, ähm, wäre das transparenter, glaube ich, würde sich da viel schneller der Volkszorn, äh, gegen bestimmte Parteien noch, noch richten. Und es wäre also das Mindeste, was das Bürger erwarten kann, ist, ich finde, Lobbyismus prinzipiell, nicht falsch, es auch der der ADFC, der Fahrradfahrerclub ist ja sagen, lobbyiert für die Rechte der Fahrradfahrer, natürlich nicht so viel wie der ADAC, aber ähm, zum Lobbyismus gehört eben auch, dass NGOs die Politik beeinflussen, obwohl die in der Regel nicht ganz so guten Zugang haben äh, zur Politik. Ähm, aber was man schon hinterfragen muss, ist, dass ich als Bürgerpolitik unterstützen kann, also ich als Privatperson spenden kann an Parteien, ist wahrscheinlich fair, wenn ich das möchte, als Ausübung meines Bürgerrechts. Was man sich schon fragen muss, ist, warum Unternehmen, die in, in nach meiner Verständnis, nach meinem Verständnis von Staat, warum die dieses Recht bekommen? Also warum ein Unternehmen ist ja kein Beteiligter an politischen Prozess. Also es kann ein Unternehmen kann sich natürlich austauschen und seine Gründe darlegen bei Gesetzgebung und deswegen ist Lobbyismus ja auch wichtig. Der, also, der Begriff Lobbyismus kommt ja dass früher die Vertreter der Unternehmen in der Lobby, also dem Vorraum des Parlaments rumgehangen haben. Äh, eigentlich läuft es heute auch nicht so viel anders. Ähm, obwohl, ne. ähm, Und quasi die, versucht, versucht haben, die Politiker zu instruieren und zu informieren natürlich auch. Ähm, aber man muss sich schon fragen, warum haben Unternehmen im politischen Prozess quasi ein Recht, Parteien zu unterstützen? Finanziell. Ein Unternehmen ist ja nicht, ist ja kein Bürger. So, es existiert im Staat, es hat wichtige Aufgaben. Äh, Uh, Unternehmen mehr sind und Unternehmerinnen sind auch wichtig und sollen gern mehr spenden, wenn sie mehr haben, wobei ich es ganz, ganz schlau fände, es auch irgendwo zu deckeln. Uh, aber warum jetzt Unternehmen irgendwie steuerbegünstigt Parteien unterstützen sollen, ist mir auch noch nicht so 100% klar und ob das zu besseren Entscheidungen und zu besserer Politik führt. Weil am Ende soll die Politik ja die Constituents, die Bürgerschaft uh, der Politiker, die, uh, also die Bürger, die sie gewählt haben, uh, vertreten. Und das passiert ja nicht, wenn ich Politiker wähle und die dann sozusagen von von Unternehmen umgedreht werden eventuell äh, oder nicht mehr für ihre Bürger das Beste erreichen, ähm, weil ihnen finanzielle Anreize geboten werden, das nicht zu tun. Und ich glaube in den USA ist es noch mal schlimmer als in Deutschland, aber es ist natürlich ein globales Problem.
0: So viel zu meiner Content-Empfehlung, aber ein bisschen musst du den Kreis noch drehen und zwar das Tattoo von Epic. Also Epic, Entschuldigung,
1: ja, ja genau. Ich komme darauf zurück. Das habe ich mir nicht runtergeschrieben. Epic ist ein anderer Case, der dort beschrieben. Epic stellt, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Geschwindigkeit Software für Emergency Rooms, also medizinische Software ja. äh, her. Äh, und die haben es geschafft, ein Gesetz zu machen, was äh, die Innovationsschwelle so hoch legt, indem, glaube ich, die Ärzte mehr oder mehr direkt Zahlung dafür bekommen haben, wenn sie diese Software bestellen. Und das war für, für Challenger einfach schwer zu machen, also für neue innovative Firmen. Und Bill Gurley sagt quasi, die CEO dieser Firma, die würde bei ihm 10 von 10 bekommen im Wettkampf für perfektes Reg Regulatory Capture. Und jetzt ist aber die Frage, hat äh, Crazy Town das wirklich als Kritik an Epic äh, sozusagen dieses Tattoo getragen im äh, Song Revolving Doors? Wenn ähm, oh. ja, ist natürlich ein sehr gesellschaftskritische äh, und politisch äh, kontroverse, kontroverser Beitrag äh, zu, zum, Musikbusiness.
0: business Ich bin gerade am schauen, wann Epic gegründet worden ist. Also es ist nicht Epic, Epic Companies, äh nicht Epic, Epic
1: Companies sowieso, also es ist nicht Epic Gaming, äh, sondern eine kleine, nicht gar nicht so kleine Softwarefirma in den USA, aber die halt sagen, man weiß ja, Healthcare ist relativ teuer in den USA und die schaffen sich da einfach viel Geld äh, auch mitzunehmen. Ähm. Also und was anderes, was er zeigt, was wirklich sehr äh, impressive ist, ähm, dass nach regulatorischen Eingriffen die Kurse von Firmen den Markt in der Regel outperformt haben. Also es ist nicht etwa so, dass wenn man hört, Google Rekordstrafe oder ähm, die &D kriegen jetzt einen runter äh, oder kriegen einen drüber, ähm, dass man dann verkaufen sollte schnell, sondern ein re relativ starkes Pattern, wenn man ihm da glauben darf, ist eigentlich, man sollte bei solchen News, wenn die Aktien stürzen, nachkaufen oder zukaufen, weil in der Regel die Firma, Firmen, sobald sie von Regulierungen in Anführungsstrichen betroffen oder sind oder damit bedacht werden, könnte man ja auch sagen, ähm, ist ihnen eher besser als
0: vorher geht oder besser als dem, dem Markt. Ich hatte das so ein bisschen das Gefühl, dass er auch Angst hat, dass sein Business, so wie er es betrieben hat, jetzt vorbei ist. Also Sie sagen ja, jetzt als nächstes kommt Silicon Valley und Regulierung von AI und so und sie wollen die, bis jetzt war Silicon Valley so erfolgreich, weil es so wahnsinnig weit weg war von Washington DC. Und wenn auf einmal die Politik so viel mitspricht bei AI, kann das Geschäft so, wie es funktioniert, nicht mehr funktionieren. Was ja nochmal interessanter ist, wenn man weiß, dass er mit Uber so viel Geld gemacht hat und Uber ja genau das gemacht, also genau was disrupted hat, was, was vorgegeben war. Also sie haben ja eigentlich alles gemacht, was verboten war.
1: Genau, das war schon ein relativ wilder Westen. Ne? Also, ja, letztlich in der Illegalität, muss man relativ so klar so sagen, äh, äh, gearbeitet in manchen Ländern äh, bis zu dieses ähm, Ask for Forgiveness Later-Prinzip. Äh, äh, also wir starten erstmal, egal ob es jetzt egal, legal ist oder nicht. Und wenn es einen drauf gibt, dann müssen wir halt später mit der Politik reden. Genau, und also was man auch nicht vergessen darf, ist ein Antitrust oder also ein Kartellrecht. Es gibt ja so verschiedene Blöcke. Ne? Es gibt Regulierung, das ist eben, wir haben festgestellt, hier gibt es ein Monopol zum Beispiel weil Schienennetze, Elektrizität oder eben Suchmaschinen scheinen dazu zu neigen, natürliche Monopole zu werden ähm, durch Netzwerkeffekte, dann regulieren wir den Sektor. Äh, es gibt ja aber auch so einen Antitrust im Sinne von Zerschlagung äh, oder eben der Untersagung von Merchants. Also dass man sagt, gewisse Firmen können nicht noch mehr Firmen akquirieren, weil die noch stärker äh, dadurch werden und die Marktmacht steigt. Und dann geht man davon aus, dass wenn die Marktmacht steigt, die, der Wettbewerbsdruck sinkt und für Konsumenten schlechtere. Ergebnisse erzielt werden und das wiederum ist den VCs ein Riesendorn im Auge, weil am Ende heißt das, dass Microsoft, Adobe, Facebook und so weiter ihre Firmen nicht kaufen dürfen. So Ein Snapchat wäre sicherlich mehr wert, wenn es die Vision gäbe, dass Facebook sich das nochmal einverleibt ähm, und was was diese VCs sagen, sehr stört prinzipiell an der, in, in dem Fall nicht Regulierung, sondern Antitrust, äh, also die Zerschlagung oder Merger Control, wie sagt man Äh Ak ja, Akquisitionskontrolle, das muss dann ja genehmigt werden in gewissen Fällen. Ähm, und weil Lina Khan und ähm, Tim Wu und Canter quasi dort an den Stellen sitzen, die da eher Wettbewerbs, also pro Wettbewerb, aber gegen äh, zu viel äh, Machtanhäufung sind, äh, ist es gerade nicht gut, solche Deals durchzubekommen. Äh, und das juckt die VCs. Das muss man sagen, bei der Klärung der Incentives, die es hier gibt, schon auch mal äh, erwähnt. Das wurde ja auch in der Vergangenheit immer mal in dem Podcast ähm, so fallen gelassen und dann jeder potenzielle Käufer, der bei, bei deinem Startup fehlt, drückt letztlich den Preis oder das ist das beste Outcome für dein Startup und deswegen mögen VCs das natürlich nicht, wenn ähm, solche Akquisitionen regelmäßig untersagt werden. Gleichzeitig sollten sie es aber auch doof finden, wenn Unternehmen eben so groß und mächtig sind, dass du letztlich weißt, dass von deinem VC-Ticket eigentlich immer ein Drittel an Google und Facebook geht äh, als Customer Acquisition. Du kannst sagen, es schafft auch viel Effizienz, weil ich schnell Firmen, also weil das mir erst hilft, schnell Firmen richtig schnell aufzubauen. Früher bräuchte ich dazu TV-Werbung, das hat nicht so viel anders funktioniert und jetzt kann ich halt mit Google und Facebook extrem schnell skalieren, das hat Vorteile für Startups, hat, aber sicherlich auch äh, Nachteile. Also eigentlich sollten, ist glaube ich ein großer Spannungsraum und wie alles muss man es differenziert sehen. Äh, also Regulatorik, man muss schon sagen, bei natürlichen Monopolen musst du halt regulieren, ähm, aber richtig ist auch, dass dann gerade in den USA dieses Regulatory Capture ähm, oft zu sogenannten Rent-Seeking-Unternehmen führt, die dann einfach nur noch Gewinne versuchen zu extrahieren, indem man die Politik so beeinflusst, dass sie bestmöglich den Interessen des eigenen Unternehmens
0: dienen. Und man könnte doch auch sagen, dass sie jetzt also im Vergleich zu dem Epic-Beispiel, das er gesagt hat, man bekommt, Ärzte bekommen 40.000 Dollar, wenn sie eines... 44 plus 17. Oder, genau, wenn sie die Software nutzen, nochmal 17, also sie müssen eine Software nutzen und wenn sie diese Software, oder nee, sie bekommen Geld, um eine Software zu kaufen, dann bekommen sie nochmal Geld, wenn sie nachweisen können, dass sie die Software nutzen und... Die Regeln, welche Software sie nutzen dürfen, sind so definiert, dass man eigentlich immer zu Epic gekommen ist. Wenn du das jetzt auf AI setzt, könnte es ja auch bedeuten, dass alle deren AI-Investments in den letzten Monaten wieder nichts wert sind, weil man halt klar definiert, das sind die Charakter von AI, die müssen erfüllt werden und äh, alles andere erlauben wir nicht. Und damit gibst du irgendwie fest, dass äh, also definierst du den, de, die Sache, dass es nur mit OpenAI funktioniert und vielleicht noch zwei anderen.
1: Ja, ich glaube, ja genau, das hast du sehr gut erkannt. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen die Revolution frisst ihre Kinder, also sagen ihre Zöglinge Sam Altman und äh, Mark und was weiß ich, die jetzt quasi große AI-Efforts gestartet haben und ja ganz laut nach Regulierung schreien, was ja auch gut darstellt, sagen, äh, sehr einprägsam. Die können natürlich sagen, damit du eine AI auf den Markt loslassen darfst oder überhaupt sagen anschalten darfst, brauchst du ein ähm, Alignment Team von mindestens 50 Leuten, aus denen mindestens 20 PhDs sein müssen, wo du weißt, die kosten nördlich von einer halben Million gerade pro Stelle. Du könntest sagen, sie müssen in einem Prozess, den man auf irgendwie mindestens ein halbes Jahr ausdehnt, sich das freischalten lassen müssen von einer Regierungsbehörde. Einfach um, die, um, die, um den Wettbewerb zu verlangsamen, maximal zu behindern. Das ist das, wenn die großen AI-Unternehmen, die jetzt schon einigermaßen was erreicht haben, sich einigen würden, wären das sicherlich ein, also die Regulierung, die sie schreiben würden oder unterstützen würden, sehr sicherlich so aus, dass wir hohe Hürden auflegen, ähm, große Compliance Teams, große Alignment Teams, große Data Security Teams, ähm, viel Aufwand in der Überwachung der AI, ähm, eventuell Zertifizierung durch eine Regierungsbehörde. Ähm, alles was es schwer macht für kleine Schnellboote, ähm, würden die großen sagen, ähm, Flugzeugkreuzer, Flugzeugträger ähm, sicherlich versuchen zu etablieren. Ähm, und ich glaube genau davor möchte sagen Bill Gurley oder auch die die anderen dann im Gespräch äh, warnen, dass das passieren könnte. Und das wäre für innovation sicherlich schlecht. Ob es für Sicherheit besser oder schlechter ist, äh, auch da gibt es, glaube ich, positive und negative Aspekte, die man ähm, beachten muss. Aber äh, die Gefahr ist schon ein bisschen, dass äh, das, was dann du gerade schon angedeutet hast, ähm, eintreten könnte.
0: Also, Link in den Show Notes, falls ihr es schauen wollt. Guckt es euch an. Ich habe ein bisschen was gelernt. Und Pippa hat es besser zusammengefasst, als ich es jemals hätte machen können. Hast du Corona oder warum bist du so nett? <lacht> nee, nicht, dass ich wüsste. So ich ja, ich, so. ich versuche versuch hier weiter in diesen Podcast zu investieren. Sehr schön, sehr schön. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, in dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Fahren Sie fort. Kommen wir zu Hörerfragen. Volker fragt, stellt euch vor, ihr habt spontan eine Idee, um ein Produkt zu verbessern oder ein Portfolio zu erweitern. Natürlich handelt es sich um die beste Idee ever. Das denkt man immer von seinen Ideen, das kenne ich. Äh, äh, nur was soll, kann man nun damit machen? Äh, haben Unternehmen wie Google, Microsoft, Spotify, wir können auch Shopify nennen, Meta, Tesla, Telekom eine Art Eingangstor für ein Möglichen Pitch. Falls es so etwas geben sollte und euch etwas bekannt ist, hat das jemand schon mal gemacht, eine Idee zu platzieren? Gab es dafür eine Entlohnung? Er hat wohl angeblich eine Idee und denkt, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer auch Ideen haben. Vielleicht gibt es da einen Vorschlag. Bevor du wieder eine halbe Stunde erklärst, was man machen könnte, würde ich kurz antworten. Ich habe
1: nur noch eine halbe Stunde insgesamt, ich kann gar nicht so lange. Nee, bitte, ich lasse dir gerne den
0: Vortritt und unterbreche dich dann einfach, wenn ich sprechen möchte. Also, ich glaube, es gibt einen Weg, der bedeutet E-Mail. Also, mir ist es mal gelungen, vor langer, langer Zeit einen CEO anzuschreiben, Das war jetzt nicht Big Tech, aber schon eine größere Firma und dem ganz konkret zu sagen, was ich anders machen würde es war damals sogar Online Marketing und ein bisschen Produkt und daraus ist dann ein Beratungsjob entstanden und irgendwann eine Festanstellung ohne zu verraten wer das war aber ähm, also das, das, ich glaube das ist schon möglich und das war was wie glücklich war der im nachhinein mit seiner einstellung ja eigentlich also ja, ich glaube anfangs war es super für die ersten jahre okay so, ähm, Also ich, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Die Frage ist halt, wen, wen kannst du anschreiben und triffst du sie? im, Also es ist bestimmt auch eine Timingfrage und irgendwie Peace of Mind und es war wahrscheinlich ein Vorteil, dass ich irgendwie vorher irgendwie schon mal auf dem Radar dieser Person war, aber es ist, glaube ich, schon möglich. Ein Bisschen, ein bisschen die Frage, wie man es macht. Ne? Machst du es, also Machst du es so, als ob man das Gefühl hat, hast du versuchst sofort etwas zu verkaufen oder einen Job daraus zu machen oder hilfst du halt irgendjemand damit? Ich
1: wollte eigentlich sagen, es ist äh, absolut unmöglich äh, und würde mich jetzt selbst moderieren zu, ich glaube, es ist eine Frage des Mindsets. Äh, er beschreibt auch ganz gut sozusagen unsere Unterschiedlichkeiten. Ne? Also du bist der der so ein connector typ Networking-Typ, äh, der schafft, sich so lange zu der Person durchzudrängeln, die vielleicht sogar der tatsächliche Entscheider äh, ist und sie zu überzeugen, dass sicherlich was bis zu einer gewissen Größe funktioniert. So, ich glaube, es wäre schwerer für dich, äh, Excel endlich dazu zu bringen, äh, meine Daten nicht mehr umzuwandeln in Zahlen, äh, wenn ich im Sheet äh, 8. August eingebe, dass er nicht da wieder eine Zahl draus macht. Ähm, aber ich würde eigentlich sagen, Unternehmen haben nicht so eine Art, also ich kenne kaum Unternehmen, die so ein äußeres Vorschlagswesen haben. Was einerseits daran liegt, dass viele Konsumenten, glaube ich, nicht so gut darin sind, zu erkennen, was wirklich für die breite Masse äh, gut ist. Das heißt, man, man kann natürlich trotzdem die Ideen äh, scannen, aber in der Regel mangelt es ja nicht an Ideen im Unternehmen. Das kommt einem vielleicht so vor als Konsument, dass man denkt, die sind einfach zu doof und die verstehen das nicht und es wäre so einfach ähm, und manchmal stimmt das vielleicht sogar auch. Aber in der Regel sind die Backlogs sagen wir der Produktabteilung, die Jira-Boards, ähm, übervoll mit Ideen, sondern es geht eher darum, was man schafft, umzusetzen und was eben Impact für eine breite Nutzerschaft oder die Kernnutzerschaft des Produkts hat. Und das ist nicht immer das, was äh, sagen, randomisierte Nutzer gut erkennen. Ähm, ich würde trotzdem sagen, es gibt drei Wege. So Das eine ist, wenn es wirklich so gut ist, die Idee, dann könnte sie gut genug sein, um das Feature zu einem Produkt zu machen. Ähm, also wenn du irgendwie signifikante Probleme von einem großen Produkt besser löst, dann spricht nichts dagegen, das vielleicht als Ausgangspunkt für ein neues Produkt zu, zu nehmen. Dann sollte man es einfach selber bauen, wenn man so überzeugt ist äh, und nicht verschenken. Ähm, die Frage war ja auch noch sozusagen, kriegt man dafür irgendeine Art von äh, Vergünstigung? Und ich glaube, äh, dass dann irgendwie der Umsatz aus dem Produkt mit dir geteilt wird oder sowas, das äh, halte ich für höchst. Uh, unwahrscheinlich wiederum, mit einer Ausnahme den sogenannten Bug-Bounties. Gibt, da gibt es sozusagen sehr standardisierte, ähm, formalisierte Programme, die Bug-Bounties heißen. Das heißt, wenn Leute sich auf äh, die Suche nach ähm, Penetrationspunkten beim Hacking äh, oder anderen äh, Data-Leaks oder so weiter begeben und ähm, Unzulänglichkeiten an Software finden, dann gibt es zum Beispiel Google, also ich kenne viele Leute zum Beispiel Google-Bug-Bounties äh, schon gelöst haben, ähm, dann kann man da für manchmal so zwischen 10 und 50.000 Dollar bekommen, je nach Schwere des gefundenen Fehlers. Eine andere Möglichkeit, die ich mir aufgeschrieben habe, ist tatsächlich, sich als Produktmanager zu bewerben. Das ist, würde ich jetzt sagen, über Umwege das, was du eigentlich gemacht hast. Und da, da würde ich wiederum sagen, wenn du dich bewirbst irgendwo, das birgt natürlich immer die Gefahr, dass du derjenigen Person dann drei Ideen gibst, die sie sowieso schon hatten und schon 18.000 Mal gehört haben. Also ich würde mich damit auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also zum Produktmanager, Managerin, Interview zu gehen und zu sagen, ich würde mit meinem ersten Tag das, das und das machen. Äh, ist, glaube ich, nicht so schlau, sondern ich würde vor allen Dingen die Vorgehensweise erstmal beschreiben, wie man arbeitet, nicht was man machen würde. Äh, nicht so Silver Bullet-like drei Dinge vortragen, die man für mega schlau hält, weil die Chance ist hoch, dass die die schon 10.000 Mal gehört haben und die gar nicht realistisch sind. Äh, und es geht prinzipiell auch immer mehr auf die um die Arbeits.
0: Das sagt jetzt Pip mit Berufserfahrung. Wie war das früher, Pip, so? Erste Job-Interviews? Ich hatte nicht viele
1: Jobs. Ich hatte einen Job-Interview in meinem Leben. Ne, zwei, 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 zwei. Nee, drei. Da, äh,
0: warte. Zählst du das mit dem IQ-Test mit? Drei. Vier. Zack. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich hatte
1: vier. Ich hatte äh, zwei, im, äh, zwei bei Finanzen äh, und zwei in der Internetbranche und davon habe ich nur eins genommen. Und danach hatte ich nie wieder eins. Genau, aber wenn man glaubt, man kann das wirklich gut, dann man kann ja versuchen, sich damit äh, zu bewerben. Und wenn man das ordentlich ausarbeitet und nicht nur sagt, äh, wie das jetzt geiler wäre... Dann ist das vielleicht spannend, genau. Und das, also wie gesagt, ich halte es für höchst unwahrscheinlich. Aber wenn man die richtige Person trifft, kann man sich vielleicht so durchmogeln. Äh, aber dass, dass dann der, der Rückkanal funktioniert, man irgendwie am Erfolg beteiligt wird, sofern man keinen Job bekommt oder es selber baut einfach als Produkt, äh, halte ich sozusagen das für unwahrscheinlich. Man muss dann mit dem Fame leben, dass man sagen kann, man hat dieses äh, Feature äh, der Company äh, gegeben, wenn man es für so gut hält.
0: Wie der eine Typ, der die ganze Zeit sagt, er hätte die Hashtags erfunden bei, bei Twitter damals. Hat doch irgendwie ein Angel oder ein Produktmensch immer für sich geclaimt.
1: Ich meine doch, schlau, also das Schlauste, Nee, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Wenn das so schlau und innovativ ist, ist das Schlauste, was du natürlich machen kannst, ist zu patentieren. Weil du gerade Hashtag gemeint hast. eigentlich so, äh, gibt es ja ein Patent auf Hashtags zum Beispiel. Ähm, Wenn es wirklich innovativ und äh, neuartig ist, dann würde ich vielleicht mal mit dem Patentanwalt sprechen und schauen, ob man es patentieren kann. Weil dann hat man schon mal einen guten Leverage, um eventuell auch finanzielle Rückflüsse dafür zu bekommen später, wenn dann jemand doch einsieht, dass das eine gute Idee war. Dann, ähm, wie gesagt, es hängt ein bisschen davon ab, wie, wie schlau es wirklich ist. Immer schwer ohne Beine. Also ihr, ihr könnt uns noch ein Beispiel schicken, dann können wir viel besser darüber reden, aber so, so allgemein, wie die Frage gehalten ist, ist jetzt das eine relativ differenzierte Antwort darauf gewesen, würde ich sagen.
0: Ja, wenn ich zurückdenke, meine drei wichtigsten Sachen waren Outreach, E-Mail oder in deinem Fall ja viele, viele direkte Nachrichten. Lass anfangen, lass anfangen, lass anfangen, ich mache alles. Also ich glaube, der, 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 das Wunder...
1: Im Business-Kontext meinst ja, du. Ja. Herr Glöbler spricht ja <lacht> nicht über Privatsachen, deswegen, sonst würde er natürlich andere Dinge sagen. Aber, ja,
0: aber ja. ich, ich glaube, wenn man relativ jung ist, hat man da größere Chancen, wirklich was zu bewegen und je nachdem, wie man die man trifft, gibt es auch die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, in dem Corporate Environment ist uns, sind uns ein paar Sachen zu langsam, wieso nicht mal ausprobieren, dass es irgendwie mit einem jungen Mindset von außen irgendwie ein bisschen schneller sein könnte. Also ich könnte mir vorstellen, bei gewissen Leuten trifft man da äh, vielleicht äh, zu genau richtigen Zeitpunkt genau, genau hin. Auf der anderen Seite, es gibt tausend Ideen und oft sind auch, werden auch Ideen, die irgendwie vor zwei Jahren irgendwann mal irgendwo vorbereitet wurden, wo, dann ein paar Jahre später von irgendeinem anderen Produktmanager oder Managerin dann irgendwie umgesetzt und kriegen dann äh, das Go, um etwas zu machen. So, das
1: Was ich fairerweise auch noch sagen würde, ist, äh, und das beeinflusst vielleicht auch auch das der Transparenz, weil es meine Einf Antwort, glaube ich, auch beeinflusst, ich habe in meiner Karriere immer mal Leute äh, getroffen, die mir erklärt haben, was an, an unseren Produkten oder meinem Produkt nicht mal also unseren Produkten äh, besser hätte laufen können. Und das war in neun von zehn Fallen extrem unqualifiziert. Also entweder waren einem gewisse Restriktionen rechtliche, technische, äh, andere gar nicht bekannt. Das heißt, man kann gar nicht einschätzen, was technisch möglich ist und was nicht oder was rechtlich möglich ist. Aber ja, ein von zehn Mal ist vielleicht auch eine gute Idee dabei. Deswegen. Ja aber ich wollte nur sagen in der Regel lieben es Leute auch nicht wenn du auf, auf einer Messe auf sie zukommst und sagen was ich schon mal sagen wollte was so richtig scheiße an einem Produkt ist ähm, muss man sich einen besseren Opener überlegen
0: äh, vielleicht oder einen richtig guten Pitch ähm. ja, uns wird ja immer gesagt der Podcast sollte maximal 40 Minuten sein deswegen hören wir jetzt einfach auf vielen Dank und auf Wiedersehen nein eine
1: wir sind ja auch Feedback resistent
0: eine Hörerfrage würde ich noch mal wenn du noch Zeit hast es wurde sich gewünscht, deine Investment-Ideen Revue passieren zu lassen. Vor allem die, die nicht geklappt haben, hat sich die Person, glaube ich, ausgesucht. Snapchat. <lacht> ich hab auch das Gefühl. Als Metaverse Play. Acast, um von Podcasts zu profitieren. Pip Recruiter, ach nee, Zip Recruiter. Ähm, und Cloudflare.
1: Wir fangen mit einer Einleitung an. Ähm ich glaube, prinzipiell ist es fair, sozusagen, uns auch so ein bisschen an den historischen Äußerungen äh, zu messen. Wir würden natürlich immer abschreiben, dass es, äh, ab, obwohl Investment-Ideen, gut, meinetwegen. Ähm, ich glaube, was, was mir wichtig ist, ist, sind drei, nur drei Dinge. Äh, das, das erste ist, du hast ja schon gesagt, das ist dann immer natürlich die Auswahl der Dinge, die nicht geklappt haben. Äh, was Leute gern vergessen, ist irgendwie dass wir viele Firmen, die 90 verloren haben, auch sehr früh besprochen, negativ besprochen haben. Und das muss man, wenn man fair ist, schon daneben legen auch. Ich glaube, wir sind total selbstreflektiert, oder so selbstreflektiert, wie es mir möglich ist. Äh, Würde ich sagen, wir sind nicht gut darin, irgendwie verzehnfacher Kandidaten zu treffen. Deswegen sagen, würden wir auch niemals von sowas sprechen. Ähm, oder irgendwelche Dinge, die durch die Decke gehen. Ähm, Sondern wir uns interessiert ja eher die Logik dahinter. Und deswegen reden wir drüber nicht, weil wir irgendwie Ideen verteilen wollen. Ähm, was mir viel wichtiger ist, ist vielleicht Firmen, wo man, ich will nicht sagen, sicher sein Geld verliert, aber wo es wirklich berechtigte Zweifel am Modell gibt, äh, darüber zu sprechen, finde ich viel viel spannender und auch da gibt es vielleicht noch mehr ähm, zu lernen und man muss vielleicht beides ein bisschen auch zusammen äh, betrachten. Das zweite ist, man muss, das wird dann immer so verkürzt dargestellt, ähm, wenn ich von Dingen spreche wie als Hedge gegen, so zum Beispiel Coinbase als Hedge gegen ein Auf, Wiederaufleben der Kryptoszene, so. Wenn dann Coinbase nicht fliegt, weil die hin nicht wieder aufgelegt ist, dann heißt das ja nicht, dass die Äußerung falsch war, sondern es heißt, dass du hast eine Versicherung gekauft, also das Beispiel, das ich ja gerne nehme, ist, du hast dir eine Fahrradversicherung gekauft und dann wird ein Jahr lang dein Fahrrad nicht geklaut und dann bist du traurig, dass die Versicherung nicht eingetreten ist oder was, nee, dann ist dein Fahrrad halt nicht geklaut worden, das ist ja gut, dann musst du den Kontext beachten und so Snapchat als Metaverse-Play, jetzt ist das Metaverse nicht gekommen und ich glaube, wir haben keinen Hehl daraus gemacht, dass wir auch nicht übermäßig dran glauben. Also ich nicht, du schon. Ähm, ich glaube nur an die Apple-Brille. Genau, wenn das Metaverse dann nicht kommt, was, sagen die Aussage war ja, bei Snapchat sind die User affiner zu AR-Produkten. Es ist die AR-VR-affinste Audience, glaube ich, die ein Unternehmen haben kann. Äh, und deswegen hielte ich, wenn das Metaverse ein Ding kommt, äh, wenn es ein Ding werden würde, hielt ich Snapchat für für aussichtsreicher als vielleicht ein Facebook oder andere Unternehmen, die wir im Kontext besprochen haben. Ähm, deswegen ist glaube ich, fair, dass man das immer so ein bisschen äh, mit betrachtet. Ansonsten, äh, ich habe Snapchat nie, nie besochen, besessen, sondern es war damals, wie gesagt, eine Idee, die aber, ich glaube, mit einer negativen Rendite geendet hätte. Acast, der Podcast-Markt hat sich durch die gesamte Werbeflaute auch nicht besonders gut entwickelt. Ich glaube, Audioboom und die anderen sind nicht deutlich besser gelaufen. Am Ende ist im vergleichsweise gut noch Spotify gelaufen. es hat sich jetzt auch nicht super entwickelt in der Zeit. An Zip Recruiter halte ich weiter fest, weil, wie gesagt, es ist ein langer demografischer Wandel, eine Langzeitwette ist, an die ich da glaube und in die ich investiere. Deswegen, das ist vielleicht die dritte Sache. Ich würde mich in der Regel nicht dazu hinreißen lassen, dass überhaupt, man kann sich das zwischendurch immer mal anschauen, aber ähm, mir ist jetzt noch relativ egal, ob die Hypothesebasis heute aufgegangen ist äh, oder nicht. Ähnlich ist es bei Cloudflare. Ich glaube la langfristig an Cloudflare. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass das Unternehmen äh, nicht so wie bei ZipRecruiter, die ich für relativ günstig bewertet halte, äh, ist Cloudflare natürlich sehr teuer bewertet. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Geschäftsaussichten sehr gut sind für Cloudler und die Risiken sehr übersichtlich. Und das ist ja der Grund, warum es so teuer ist. Und im Zweifel, das haben wir schon ein paar Mal erklärt, kaufe ich lieber Aktien für langfristige Trends, von denen ich qualitativ sehr überzeugt bin und zahle dann lieber ein bisschen mehr, als dass ich irgendwelche Wetten in stark zyklische Industrien eingehe oder Firmen, die noch ein relevantes Risiko haben, insolvent zu gehen, äh, zu kaufen. Genau, und wie gesagt, äh, es gab, glaube ich, viele Sachen, die jetzt äh, besser gelaufen sind als die vier besprochenen, aber ähm, man, wie gesagt, man sollte sowieso nicht, man sollte diesen Podcast hören, um prinzipielles Verständnis von gewissen Industrien, äh, Wirtschaften und äh, Finanzen sich anzueignen und dann sollte man basierend darauf eigene Entscheidungen äh, treffen. Ich rate niemandem hier zu traden, was ich äh, erzähle. Äh, Im Gegenteil, ich würde davon abraten. So. Ähm, die, wenn man Geld vermehren möchte, äh, über lange Zeit ist der MSCI World äh, wissenschaftlich gesehen das beste Produkt dafür und äh, ich glaube es gab keinen Titel, den wir hatten, wo irgendwie die nächsten Verdoppler, die ten oder sowas drin stand, das vermeiden wir äh, aus Gründen und ist auch nicht der Sinn des Podcasts äh, und dann hätten wir es getroffen, würde ich mich auch nicht übermäßig damit brüsten, wobei mit der Ausnahme äh, von sozusagen den gefallenen Aktien, äh, ich freue mich tatsächlich äh, ein bisschen diebisch wenn wir eine Aktie, die sich als höchst dubios rausgestellt hat im Nachhinein, sagen früher als die Be die Faktenlage noch nicht so eindeutig war, äh, sagen kritisch beugt haben, zum Beispiel Social Chain oder all diese ganzen Specs von Jamat äh, und so weiter, das finde ich ist schon ein guter Dienst an der Anlegerkultur,
0: Aktienkultur in Deutschland. Wobei es ja auch relativ gute Aktien gibt, die viel verloren haben.
1: Also genau, das war der vierte Punkt. Vielen Dank dafür. Oh, du springst mir zur Verteidigung, weil so, so gute Bro-Energy heute. Also das ist der andere Punkt. Natürlich, man muss das immer vom Gesamtmarkt sehen. Also wie hat sich der Markt gesamt entwickelt? Also gerade Cloudflare ist natürlich auch einfach, weil Tech-Titel und Hochwachstumstitel generell sehr stark zurückgegangen sind, runtergegangen. Wie gesagt, es gibt genug Beispiele, wo Unternehmen deutlich mehr als 75 Prozent verloren haben von daher, wo steht, würde Cloudflare jetzt auf Jahressicht stehen, weiß ich gar nicht. Ich bin mir sicher, Leute glauben mir das immer nicht, aber ich äh, gucke da wirklich nicht jeden Tag rein. Ich, äh, also in mein Langfristportfolio ist mir relativ egal, wo die aktuell stehen, weil ich bin Preisnehmer. Ich kann nicht mit der, ich kann nicht in die zur Firma fahren und sagen, ich möchte euch bitte billiger haben, sondern ich kaufe das halt, wenn ich überzeugt davon bin. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht auf Bewertung gucke, aber ähm, year to date ist Cloudflare auch wieder äh, 45 im Plus. Auf Jahressicht ausgeglichen auf fünf Jahressicht Sicht äh, deutlich im Plus. So hätte man es jetzt für 200 Dollar gekauft, ist man immer noch fast 70 unter Wasser. Ähm, aber das wäre auch an der kompletten Spitze. Ähm, und sage Sekunde, ich kann auch kriege ich das hier schnell raus. Ähm, wenn wir hier schon Transparenz predigen, ich sage auch gern, wie Cloudflare für mich gelaufen ist. Äh, be, 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 be. 184% im Plus für mich noch. Äh, hast du? In circa drei Jahren. Hast
0: du die nur einmal gekauft oder immer wieder
1: nachgekauft? Es ist hier nur eine Position wahrscheinlich. Habe ich sie einmal gekauft. Ja. Und ich habe zwischenzeitlich verkauft äh, immer mal. Das kriege ich jetzt so schnell nicht nachvollziehen. Ähm, äh, rein logisch, nicht mit Verlust. Das müsste klar sein, dass das unmöglich ist, äh, wenn man die Zahlen kennt. Aber ja. Ähm. Und Zip-Recruiter bin ich 23% im Minus nach anderthalb Jahren ungefähr. Snowflake 30% im Minus. Datadog ein bisschen mehr sogar noch. Crowdstrike bin ich auch noch 30% im Plus von circa äh, anderthalb, zweieinhalb Jahren äh, entfernt.
0: Und genau. Hast du dich von irgendwas...
1: De, de, dann habe ich hier mal eine
0: 10 aktie gekauft, da bin ich äh, 41% im Minus. noch. Ja. Ich glaube, ich bin bei denen im Plus als ich hier meinen ja. Pad daneben gesetzt habe und eine Aktie gekauft habe. Oder zehn <lacht> Glückwunsch. Kannst mich Okay, ist das beantwortet ne, oder möchtest du noch a, a, so eine gerne? Eine kleine Frage. Damals, als die Aktien Tag für Tag nach oben. Warte, du wolltest bestimmt kurz fragen, wo eigentlich Agora äh,
1: steht, oder? Die, die Aktie, sagen die, dein, äh, AeroTC, ja, wie heißt das, was heißt das nochmal? Ich vergesse immer wieder.
0: Ich würde sagen, mein Lucky Punch von Clubhouse, den ich einfach nach zwei Wochen wieder hätte verkaufen sollen. Genau. Würde sagen, minus Ste 95 Prozent seit meinem Kauf. Sekunde,
1: müssen wir gucken, was hier der Höhepunkt war.
0: Ich meine, ich hätte bei 10 Dollar. Höhepunkt gekauft. war
1: 60, ist bei 52.
0: Achso, dann hast du auch nur 75 Prozent. Genau. Entschuldigung, was wolltest du eigentlich fragen? Damals, als die Aktien Tag für Tag nach oben gegangen bin, da hast du doch bestimmt jeden Tag in dein Portfolio geguckt und der als so kleinen Ego-Booster.
1: Äh, da habe ich mich mehr damit beschäftigt, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Klar, da rechnet man sich jeden Tag aus, wie viel wie viele Flaschen Champagner man jetzt eigentlich poppen kann. Äh,
0: Meinst du, du trinkst noch Champagner in der Rente?
1: Äh, ich bin kein großer Champagner-Fan, ehrlich gesagt. Ähm als...
0: Aber ich versuche immer wieder, mich überzeugen zu lassen. <lacht> als, als Übergang zur nächsten Frage. Ein äh, geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter einer GmbH ist Rentenversicherungsbefreit und fragt sich so langsam, wie er das mit seiner Altersversorgung machen sollte. Er schaut sich verschiedene Produkte an. Hier Basis, Ririp, Rente und so weiter. kriegt manchmal Werbung. Von irgendwelchen Privatrentenprodukten und vergleicht das so ein bisschen mit MSCI World. Jetzt würde er natürlich gerne wissen, was macht Pip? Der müsste doch in einer ähnlichen Situation sein. Magst du uns ein bisschen von deiner Rentenstrategie erzählen? Also, wir machen keine
1: Anlageberatung, schon gar nicht auf Altersvorsorgeprodukte äh, und so weiter. Ich habe äh, zu Zeiten, wo ich es einfach nicht besser wusste, tatsächlich auch mal eine rüro abgeschlossen. Ich glaube, ich war schon selbstständig zu der Zeit und dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, irgendwie so Geld hinter eine Brandmauer zu bringen, um irgendwelche grundsätzlichen äh, Vorsorgebedürfnisse zu erfüllen. Äh, ich habe das irgendwann äh, pausiert um äh, einfach das Geld besser verwandeln. Also wie man das als äh, hochmündiger Bürger macht, haben gesagt, Altersvorsorge, pf, ohne mich. Äh, staatliche Förderung brauche ich diesen Monat mal nicht. Ich pausiere das mal einen Monat und mache mit dem Geld was anderes. Ähm, und seitdem habe ich es nie wieder aktiviert. Und eigentlich würde ich es auch gerne mal umschichten. Dabei verliert man natürlich wieder die Förderung, muss man dann zurückgeben und so weiter. Ähm, ich scheue ein bisschen den äh, Aufwand. Äh, andererseits missgönne ich der Allianz oder was auch immer der Träger war, die, äh, die Managementgebühren. Das heißt, würde ich es mit einem Klick kündigen können, äh, hätte ich es heute schon gekündigt, ehrlich gesagt. Und, und wenn nur 10 Euro rauskommen würden, äh, würde ich die nehmen, weil ich glaube, dass bis zu so meinem Renteneintritt äh, ich da noch mehr draus
0: mache als äh, die. Ähm, Müsste das nicht mit einem Klick gehen? Es gibt doch so eine Regelung, dass man alles, was man irgendwie online und so macht, genauso einfach wieder... Ja,
1: ja, 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 ja. Äh, haben, haben wir über Regulatory Capture geredet. Äh, schon schon eigentlich und die deutsche Altersvorsorge und wie das eigentlich passieren könnte, das haben wir eigentlich beim ersten Teil ausgelassen. Das wäre das beste Beispiel gewesen. Also wie gesagt, keine, keine Beratung, aber mein Bauchgefühl ist, alles, was du an Gebühren zahlst, kannst du nicht mehr als Rendite. Bekommen. So, jetzt wird es durch die staatliche Förderung ein bisschen ausgeglichen, aber ich persönlich halte es für, wenn man nicht schon unheimlich viel Geld da drin hat, dann muss man sich einfach mal selber durchrechnen. Das können wir jetzt nicht stellvertretend machen. Aber ähm, ich glaube, dass man in der Regel, wenn man noch 30 Jahre Zeit hat, äh, bis zur Rente, besser damit laufen würde, äh, ein breit gesteuertes Produkt zu kaufen, weil in der Regel Fonds das nicht schlagen, weil die Managementgebühren von in der Regel ein bis zwei Prozent, von der Rendite abgehen, weil die Gelderhaltgarantie, also die diese staatlich regulierten Vorsorgeprodukte müssen ja eine Gelderhaltgarantie liefern und das heißt, sie müssen haben ständig entweder Hedging-Kosten oder gehen zu wenig Risiken ein, um vernünftige Renditen zu holen. Sagen wir, obwohl langfristig die Rendite ja relativ niedrig ist beim MSC Award. Deswegen bin ich eigentlich immer auf der Seite das umzuschichten. Was ich nicht machen würde, ist jetzt einen 58-Jährigen oder einer 58 jähriger zu sagen, äh, ändere das nochmal alles. Äh, da würde ich wahrscheinlich die angestaute staatliche Förderung mitnehmen. Aber wenn man noch einigermaßen jung ist, glaube ich, äh, hat man eine gute Chance, bessere Ergebnisse zu erreichen. Wenn man stattdessen also nicht einen Sparplan macht, sondern es mit sofortiger Wirkung umschichtet. Äh, es ist rein mathematisch Sagen, im, im Schnitt gesehen, nicht logisch, dass dieses Produkt besser performt als der Markt, äh, was an den zusätzlichen sagen, Garantien liegt und an den äh, Gebühren. Beides musst du bezahlen. Du musst die Garantien bezahlen. Du musst, wenn du mehr Sicherheit haben willst, auf Rendite verzichten. Das ist Finanzmathematik. Und das andere ist, noch einfache Mathematik ist, wenn jemand 2% dafür haben möchte, dein Geld zu managen, sind es 2%, die du nicht mehr verdienen kannst. Und die die professionellen, in Anführungsstrichen, Money-Manager in der Regel auch nicht rausholen. Wer Lust hat, kann im Doppelgänger-Sheet äh, sich auf der letzten Spalte, gibt's gibt es so eine Beispielrechnung, wie gemanagte Fonds gegen ETF performen könnten, wenn diese Annahmen da richtig sind oder man die richtig ausfüllt. Ähm, da sieht man es ganz gut. Apropos, danke an Jan nochmal, der hat unser, äh, unser Doppelgänger-Sheet, doppelgänger.io slash Sheet, da kann man so Zahlen äh, drauf äh, nachschauen, wenn, man, wenn wir über Earnings reden und so. Ähm, nochmal, das Cover Sheet ist jetzt aktuiert, akti äh, aktualisiert. Schätz mal, wie viele Unternehmen schon im Sheet sind. Ich habe ja mal gesagt, irgendwann haben wir die Nasdaq 100. Äh, was glaubst du, wie viele Unternehmen drin sind? 101. 124 schon. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Irgendwas,
0: was du gerne wieder rauswerfen würdest? <lacht> ja, äh,
1: hier dein Agora und äh, Vegans. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Bei beiden. Und äh, alle Reiter sind wieder rot. Das heißt, die nächste
0: Earnings-Saison kann bald anfangen. Äh. Wir müssen noch so einen so äh, irgendeinen Mechanismus einbauen, um zu sehen, wann welche ungefähr Earnings machen. Die machen doch eigentlich immer zur gleichen Zeit, oder? Also wenn eine Firma irgendwie äh, Anfang Oktober dann das macht, dann macht das ja jedes Jahr machen die das Anfang Oktober, oder? Ja, ich, ich mache das jetzt so, dass das Earnings-Announcement, das bekomme ich in der Regel ähm
1: in das Sheet übertrage, wenn ich schaffe. Kann ich noch nicht versprechen, aber ich versuche es mal. Aber wir haben auch so, schaffen wir es ja in der Regel, wenn wir wollen, darauf zurückzugreifen. So, ansonsten gibt es noch News, dass ein TikTok seine Suche zunehmend sagen, von eigenem Inhalt trennt. Nicht trennt, aber dass sie zusätzliche Inhalte reinziehen. Äh, The Verge berichtet, dass man mehr und mehr Wikipedia-Snippets in der TikTok-Suche ähm, findet. Äh, so ein Millennials wie wir oder Gen, Gen X, was sind wir immer? Ich vergesse mal wieder, du bist eine andere, ist ja auch egal. Ähm, wir, wir verstehen oft nicht, dass es wirklich Menschen gibt, die TikTok-Suche als Suche verwenden. So, wir denken, das ist okay, wenn ich mal mich an ein Video erinnere und ich finde das nicht wieder, dann suche ich die TikTok-Suche. Aber so, je jünger Menschen sind, desto eher nutzen sie die TikTok-Suche zum Beispiel auch, um Restaurant-Empfehlungen zu finden, um Reisetipps zu finden, um gewisse Produkte zu googeln, in Anführungsstrichen. Das heißt, man sie also TikTok könnte irgendwann vielleicht doch ein Konkurrent im Suchmarkt werden oder ist es eigentlich schon, natürlich mit wenig Marktanteilen. Andererseits ist das natürlich auch Pest und Cholera. Also man möchte jetzt nicht seine Suchdaten bei einem chinesischen äh, Konzern haben, äh, aber auch das könnte sich ja noch ändern. Da hast du hier noch reingeschubst, die EU hat TikTok eine 350 Millionen Strafe gegeben, weil sie Kinderdaten gesammelt haben, was man in der EU nicht darf, von Minderjährigen. Können wir auch noch verlinken, jetzt nicht so weit drauf eingehen. Und dann hat äh, äh, Andy Lehr vom äh, Bootstrapping-Podcast, wie heißt er, richtig? Happy, also nicht Andi, sondern happy der bootstrapping, bootstrapping Happy Happy Bootstrapping, genau. Äh, uns noch äh, einen Artikel geschickt von vom Wisp-Blog, äh, wo bekannt geworden ist, dass 38 Terabyte von privaten Daten aus Versehen von microsoft ai äh, Forschern auf GitHub publiziert worden. Das heißt, die haben etwas benutzt, sozusagen um automatisch kann, also du kannst automatisch gewisse Teile des Azure-Accounts über sogenannte SAS-Tokens teilen und eigentlich sagt man, den und den Ordner möchte ich teilen und direkt zu GitHub schieben, dann können Leute sich das äh, runterladen und man hat aus Versehen eben einen großen, eine große Menge Daten, die man vielleicht sogar wollte, mitgeschickt, aber man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man Dropbox nutzt, man hat den Dropbox-Ordner, den man wo man Dinge teilen kann auch. Äh, es gibt auch Leute, die sagen, eigentlich will ich mein ganzes, äh, ganzes Harddrive in der Cloud haben, dann kann ich schief gehen. Und wenn das, das war hier so ein bisschen der Fall und dadurch sind äh, Tausende von, ich glaube, 30.000 Microsoft Teams-Messages, äh, die, die sagen, natürlich nicht für die Augen bestimmt waren, ähm, Private Keys, also Passwörter, ähm, Zugänge zu Tools und so weiter, aus Versehen mitgeteilt worden äh, und wahrscheinlich auch Forschungsdaten, die nicht rausgehen sollten. Ähm, nicht, nicht so gut, das ist natürlich was, was nicht passieren sollte, aber es sind jetzt von größeren Schäden daraus ist jetzt andererseits aber auch noch nichts bekannt geworden, aber vielleicht wühlen sich Leute auch noch durch die 30.000 30 ähm, Teams-Messages.
0: Ist dein E-Mail-Postfach
1: damit betroffen worden? Äh, mein E-Mail-Postfach, äh, ich habe mich jetzt erinnert, vielen, vielen Dank an die vielen Leute, die mir versucht haben zu helfen, äh, es gab viele äh, nette Hinweise. Äh, mir ist jetzt äh, inzwischen aufgefallen, warum ich das wahrscheinlich nie in Angriff genommen habe, weil es verschiedenste andere Probleme noch gibt. Nämlich mit dem, äh, der da, damit zusammenhängende Kalender ist noch ein anderes Problem, was mich krass nervt, weil der nicht so einfach zu synchronisieren ist. Ähm, und was war das dritte Problem? Das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, äh, es gab noch eine andere eine Komplikation. Also es ist nicht so, die, die Standardlösung, ähm, die einen einfachen Umzug äh, ermöglichen, werden vorerst noch nicht funktionieren äh, für mich tatsächlich. Aber es gab einen guten Tipp, dass ich hatte tatsächlich nicht alle Spam-Filter bei meinem Hoster aktiviert. Ähm, es kann gut sein, dass das zumindest jetzt einen Teil der Last äh, nochmal äh, rausgenommen hat. Also ich habe jetzt in meinem Junk-E-Mail schon mal 900 Mails drin, die ich jetzt nicht lesen muss. Das ähm, ist Produkt einerseits meiner schlauen Filter und andererseits des neuen Spam-Filters. Von daher wird's, ist es schon besser geworden. Hat ein bisschen Zeit Zeitgeräumt. Und weißt was ich auch gemacht habe? Ich habe auf der Zugfahrt meinen Desktop aufgeräumt. Ich habe einen äh, leeren Desktop wieder gerade oh. auf meinem Reiselaptop. Das sieht schon aus. Das gibt mir geile ocd weiß Der neue,
0: ne, neue Pip. Das äh, ist First Time seit äh, 2008.
1: Ja, Ich glaube, es war nur Arbeitsverdrängungsstrategie, weil ich äh, so viel zu tun hatte und definitiv nicht anfangen wollte. Äh, deswegen habe ich, es geht ja schneller, als man denkt.
0: Äh, hast, du einen, hast, Gute, hast du so einen Ordner, den du dann irgendwie 15. September genannt hast und da alles rein und äh, aus dem Sichtfeld? <lacht> das ist ein geiler Trick. Nee, nee, ich habe tatsächlich komplett
1: durchgelöscht. So zwei, drei Sachen, die wirklich wichtig waren, in die Dropbox geschoben und alles andere weg, 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 weg. weg.
0: Sehr schön. Ich Dann freue ich mich auf einen aufgeräumten Pip am Wochenende. Und es
1: ist auch gut, weil wenn ich äh, hier auf der Konferenz morgen eventuell ähm, präsentiere und zu so einem Fehler kommt, dass man außerdem den Desktop sieht, dann muss ich mich nicht so doll schämen wie sonst. Na, so hast hast ein, ein schönes schönes Foto von Desktop uns beiden als, äh, als
0: Hintergrundbild wenigstens?
1: Mhm. genau. Mache mach ich noch. Richtig noch ein.
0: Was erzählst du morgen? Präsentierst du mir am, am Wochenende nochmal, was, was, was du morgen ähm, präsentierst?
1: Das ist ähm, classified. Kann ich leider nicht. Ähm, das Konzept dieser Konferenz ist ja, dass man nicht darüber redet, äh, was man präsentiert und deswegen kann ich das leider nicht mit dir teilen. Weißt du, was der
0: Unterschied ist? Und muss jetzt auch weißt schon Weißt du, was der Unterschied was? ist von der Präsentation von Bill Gurley und von dir? Ähm... Bin ich Bill Gurley nimmt sich 15 Jahre Zeit für so eine Präsentation. Pip macht es in <lacht> maximal 15 Stunden. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass es jetzt
1: äh, um 15.30 Uhr ist. Wir seit einer Stunde aufnehmen ziemlich genau. Ich davor 30 Minuten für das Video Zeit hatte und die Vorbereitung und dass heute Morgen um 9 die Präsentation noch keines Leid hatte. Und jetzt schon fertig ist. <lacht> <lacht> Gut, dann also erzählst du wieder. Nein, ich habe ich hab gelernt sozusagen als als Profi-Podcaster äh, oder semi-professioneller Podcaster äh, ist die Audiospur inzwischen meine Stärke und äh, ich habe äh, nur ein beschränktes Maß an Slides. Äh, und ich kann, wenn ich anderen Leuten so zuhöre, beim, beim Reden kann ich selber eigentlich sehr konzentriert auf äh, arbeiten. Äh, es ist so ein bisschen wie White Noise für mich, andere Leute sprechen zu hören. Und ich kriege interessanterweise trotzdem mit, was die erzählen auch. Und kann dabei aber super arbeiten, konzentriert. Ich, ich bräuchte eigentlich, äh, wenn ihr Konferenzen habt, auf dich als als Gast gehen soll. Äh, also ich verbitte mir, angesprochen zu werden von Menschen, <lacht> aber äh, so als als beß, als besseres Coworking-Space äh, wäre ich noch interessiert an Konferenzeinladungen. <lacht> weil ich da sehr effektiv arbeiten ja. kann. Wenn, ihr braucht Steckdosen, gutes WLAN, ähm, Tische und ähm, ausreichend Spuren. Gut,
0: der, dann sind ja die meisten Konferenzen, äh, fallen dann ja weg. Auf jeden Fall mal guten WLAN und äh, ja, es ja und ist
1: Steckdose vor allen Dingen. WLAN kriege ich selber noch hin äh, mit dem Hotspot, aber ähm, ich mache meinen Hotspot sozusagen als Guerilla-Marketing, so wie sie auf Konferenzen. Ähm, aber, aber auch das hat ja nicht funktioniert. Ist ja in der Regel also knapp. auch
0: das funktioniert ja. Mal angenommen, 70.000 Leute sind auf irgendeiner Konferenz, dann hast du ja auch kein Netz mehr.
1: Kle genau, kleiner Marketing-Tipp. Wenn ihr auf großen Messen seid, Sorgt auf jeden Fall, also selbst wenn ihr keinen Stand WLAN habt, baut auf jeden Fall, legt irgendwo ein, ein billiges Samsung-Handy mit Hotspot hin und haut in den Hotspot eure Marketing-Message äh, irgendwie Freibier heute Abend, 18 Uhr am Stand von Bababa. Kostet genau gar nichts ähm, und günstiger kann man Leute nicht erreichen. So, und damit schließe ich äh, und widme mich dem Rest des Tages. Und wir hören uns am Wochenende wieder mit ähm, Hörerfragen-Kämen-Ganz-Willkommen. Äh, eigentlich. Es sei denn, jemand möchte nochmal einen neuen Regulierungstalk haben, den wir besprechen. Ansonsten und in der Abwesenheit von Earnings hätten wir ein bisschen Zeit für gute Hörerfragen und Hörerinnenfragen.
0: Ja, gerne per E-Mail an die Spam-Adresse podcast.doppelgänger.io Und ich freue mich vor allem, Pip, wenn du mir erzählst, wie es morgen früh beim Frühstück war, ob die eine oder andere Person dich schon ansprichst, warum du bei deren Vorträgen nicht zugehört hast. <lacht> ich hoffe, die hören es alle nicht. <lacht> ja, genau. Ja, Vielleicht bieten wir das auch. Mal sehen, vielleicht senden wir es auch nicht. Ja,
1: Ansonsten, ich war äh, in, in so einem ominösen äh, Festzelt äh, am, wann war das? Sonntag? Da habe ich vier HörerInnen getroffen. Äh, tatsächlich. Ich war überrascht. Also an, an Bahnhöfen und Flughäfen passiert das relativ oft, wobei ich an Flughäfen nicht so oft anzutreffen bin. Ähm, aber ähm, im Zelt ähm, vielleicht waren es auch acht und ich habe irgendwann nicht mehr gesehen, aber ähm, zwei überraschend. Weißt, weißt du, äh, von wem ich dich grüßen soll?
0: Ja, sag an. Keiner Sau. Bis zum Wochenende. Ciao, ciao. <lacht> Peace. Der Doppelgänger Tag Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt's auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.